0: Chaque année, un million de coups de foudre frapperait le sol français. Côté record, 2018 serait l'année la plus foudroyée. Juillet 2006 resterait également le mois ayant cumulé le plus d'impact. Et le 6 août 1999 serait la journée la plus foudroyée de l'histoire récente de France. Et bonjour Michel Koutmazov. Bonjour Monsieur Passadou. Et Bienvenue sur Erzène Radio. Michel, vous êtes le président de l'association Protection Foudre. À côté de ces quelques chiffres hein, que je viens de donner à l'instant, il faudra aussi préciser que les orages et la foudre sont dangereux chaque année. Ils sont responsables de plus de 20 000 sinistres, donc 15 000 incendies, et font une centaine de victimes. Pourtant, ces situations pourraient être évitées. Comment est-ce qu'on pourrait euh, éviter justement ces situations, notamment quand on est à l'extérieur
1: Lorsqu'on est à l'extérieur, la première règle, c'est déjà d'essayer de, d'éviter d'avoir une activité à l'extérieur, que ce soit pour se promener ou pour faire des travaux, euh, lorsqu'il y a de l'orage. Donc, le premier réflexe, c'est de consulter la météorologie avant d'entreprendre de, quelque chose. Ensuite, si on est pris par un orage et qu'on est à l'extérieur, le premier Premier point, c'est de ne pas s'abriter sous un arbre, surtout s'il est isolé, et puis de s'en éloigner, de prendre une position accroupie euh, auprès du sol en s'éloignant de, de cet arbre, parce que la foudre a plus de chances de frapper l'arbre que la personne à côté.
0: Ça, c'est effectivement les, les deux points importants à retenir quand on est en extérieur, mais quand on est à l'intérieur, il y a aussi euh, des risques, visiblement. On pourrait penser qu'on est en sécurité à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement, mais là aussi, il y a quelques précautions à prendre.
1: Alors, effectivement, parce que indépendamment du choc de foudre qui va taper sur un bâtiment. Si le, le choc de foudre tape au sol dans le voisinage, on va avoir une montée au potentiel de la zone voisine de l'impact et on, on, va, on peut avoir soit de, des montées au potentiel dans la maison, soit des surtensions qui vont se propager à travers des réseaux électriques ou de communication. C'est par exemple pour ça qu'il est recommandé de ne pas toucher de canalisation métallique dans un bâtiment et non plus de téléphoner avec un téléphone FIER, donc relié directement au réseau en cas d'orage. Dans notre association, on a eu l'exemple de personnes qui nous ont contactées en ayant eu un, un, une, un choc électrique, mais en téléphonant pendant un orage.
0: Ah oui, donc effectivement, il faut faire attention à tout ça. Et, et également, euh, on ne touche pas aux box, on ne touche pas aux prises, on ne touche pas à tout ça. Forcément, quand il y a un orage, on laisse tout ça de côté. Hein. Absolument, oui. Moi, quand j'étais petit, on, on m'a toujours dit, puisqu'on qu'on une maison, euh, surtout ne marche pas pieds nus, mais des chaussons quand il y a de l'orage euh, par rapport au sol. Je pense qu'il y a un lien avec la surtention dont vous venez de parler. Et également, on m'a toujours dit de ne pas prendre de bain euh, ou de douche, d'être sous l'eau au moment où effectivement il y avait euh, un orage. C'est en lien aussi avec les canalisations dont vous évoquiez juste avant
1: Oui, tout à fait, parce que donc euh, les, les canalisations d'eau, euh, par exemple, pour ce qui concerne le bain, elles sont en cuivre. Le cuivre est un très bon conducteur électrique. Et donc, euh, vous risquez d'avoir une tension qui va se promener jusqu'à la baignoire par le, le cheminement des, des conducteurs électriques de la maison.
0: D'accord, donc effectivement, vous éviter de prendre de douche ou le marcher pieds nus.
1: Marcher pieds nus, il est certain que quand on a quelque chose sous les pieds, ça fait un isolant entre le sol et, et la personne. Et donc ça va limiter les, effectivement les, les risques de choc électrique.
0: Et donc il faut bien faire attention dès qu'il y a de l'orage, en tout cas de prendre toutes ces précautions. Si malgré toutes ces précautions qu'on a prises, la foudre, elle frappe quand même, comment est-ce qu'on réagit pour euh, secourir une victime Je présume qu'on ne va pas directement la voir, parce que là aussi il y a des précautions à prendre avant d'intervenir.
1: Déjà en principe, après le, le choc de foudre, il n'y a, a plus d'électricité. Donc, c'est pas comme quand vous êtes dans votre appartement où il faut d'abord couper le disjoncteur général pour isoler toute la maison. Là, le, le choc de foudre, c'est un moment c'est très instantané. et Après, ce qu'il faut, c'est mettre la personne en position latérale de sécurité. Alors, suivant son état, mais ça, c'est plus difficile. Soit essayer de faire un peu de respiration artificielle ou un massage cardiaque. Mais ça dépend de la, du choc de foudre. Et le, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est bien sûr d'appeler les secours.
0: C'est ça, c'est de d'appeler les secours et ensuite d'aller porter secours et de ne pas se mettre en danger non plus, on le rappelle, parce que le but, c'est pas d'avoir un suraccident ou une sur-victime par rapport à tout ça. Merci beaucoup Michel Koutmazov pour ces quelques principes de précaution, en tout cas sur cette prévention. Pour en savoir plus sur votre association Protection Foudre et euh, retrouver tous ces conseils, eh bien on a mis tous les liens en ligne. Une seule adresse à aller voir, c'est